0: ok nampak hadis keenam eh Terus sambung uh, perbincangan kita tentang hadis ke hadis seterusnya untuk hadis ke enam hadis al hadisus sadis hadis keenam <coughs> an an abi Abdullah al nu'man bin bashir radiyallahu anhuma qala ah ha? sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Innal halal bayyin. Ini ini pun satu hadis yang uh, hadis yang banyak kegunaan dia dan yang, yang meliputi banyak perbahasan-perbahasan hukum halal dan haram dalam Islam. Apa Nabi kata, "Innal halala bayyin wa innal harama bayyin." Ha, tenguhnya halal itu jelas. Sesuatu yang halal itu jelas, nyata, terang. Ha? Wa innal harama bayyin. Dan sesuatu yang haram itu pun jelas. Nyata dan terang. Wabainahuma umur mustabihat. Aa, dan antara kedua-duanya iaitu halal dan haram itu ialah perkara-perkara yang ada kesamaran. Nah, kita panggil sebagai perkara-perkara uh, uh, mustabihatlah. lah. Dia bukan muntah syabihat. Itu ha, ayat muntah syabihat. Dia mustabihat. Aa, ataupun perkara-perkara subah. Ha, La ha, yang tidak diketahuinya Oleh kebanyakan manusia Maksudnya perkara syubuhat ni Dia tak tahu Adakah dia haram ke halal ke Manusia ramai tak tahu Fahamah ni dan, dan sesiapa yang memelihara Dan barang siapa yang memelihara Asyubuhat ha, Perkara-perkara syubuhat ni maksudnya Memelihara diri dia ha, Daripada terjebak Ha, daripada terlibat dalam perkara-perkara subhat, fakadistabro ha, ali dinihi wa'irti. Makel dia ini sesungguhnya telah memelihara bagi agamanya dan kehormatannya. Ha, Ia telah memelihara agama dan kehormatannya terhadap diri ha, dia. Waman wakang afis subhat dan siapa yang melakukan terlibat dalam perkara-perkara subhat, wakau afil haram. Ha. Dia, ia jatuhlah ke dalam perkara yang haram. Ha, bukan perkara-perkara perkara yang haram. Maka dia seakan-akan boleh, orang kata, uh, membuka ha, jalan kepada diri dia itu untuk melakukan perkara yang haram. Ha, Rasulullah bagi perumpamaan, Kar-ra'i yar'ahawlil hima. Apa maksud dia ni? Kar-ra'i yar'ahawlil hima. Ha, seperti, ha, seperti seorang pengembala. Ra'i ni pengembala. Ha, pengembala kambing yang mengembala kambing dia tu di sekeliling kawasan larangan ha, dia kembala di kawasan larangan ha, kawasan larangan tu haram dia bagi gambaran, kawasan larangan tu ialah kawasan yang haram okay, kawasan yang halal ni kawasan yang uh, uh, yang tidak dilarang lah tapi seorang yang itu dia seorang pengembala kambing itu telah pengembala kambing dia berdekatan dengan kawasan yang dilarang. Haa, okey. Yushiku aynjar ta'afihi ala. Haa. Yushiku aynjar ta'afihi. Haa, maksud dia apa ni? Maka, hampir sangat ternakannya itu masuk ke dalam perkara yang haram tu. ke dalam kawasan larangan tu. Ala wa inna likulli malikin iman. Ah ha, ketahuilah bahawa pagi tiap-tiap peraji ada kawasan larangan. Ha ni kita kita bincang bab kambing turun eh. Ah ha, kita kita mengembala kambing di sebelah kawasan-kawasan yang haram. Kawasan yang dilarang untuk kita masuk untuk kambing masuk pun dilarang. Tapi adakah kita boleh kawal kesemua kambing-kambing kita untuk tidak masuk ke kawasan yang haram tu? Ha, kalau kita kita mengembala 10 10 ada kemungkinan untuk satu tu masuk ke kawasan yang dilarang ada kemungkinan tak nah, kemungkinan tu akan sentiasa ada sebab tu Nabi kata uh, waqa'a waman waqa'a fisu'a waqa'a fil dia bukan melakukan perkara yang haram tapi dia boleh membuka jalan kepada diri dia tu untuk membuat perkara yang haram sebab so, cubaannya perkara yang sama-sama ah ha, okay. dan Nabi kata ala wa inna likulli malikin himan ha? Kita tahu bahawa bagi tiap-tiap beraja ada kawasan larangan dia. Kenapa ni? Alawa inna himallahi muharimuhu. Dan larangan Allah adalah segala yang dilarang. Maksudnya kita ni diharamkan untuk masuk ke kawasan yang dilarang oleh Allah Subhanahuwataala iaitu perkara-perkara haram. Bahkan kita ni tidak digalakkan ha, untuk melakukan perkara-perkara yang berdekatan dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh ya Allah. Itulah perkara syubahat get get ala wa inna fil jasad ah ha, setunggunya wa inna fil jasad ah ha, setunggunya pada jasad pada setiap jasad itu mudrah ada seketul daging ah ha, idza falahat falahal jasad jika baiklah daging tersebut solahal jasad kullu maka baiklah keseluruhan badannya ah ha, wa idza fasadat fasadal jasad kullu jika rosak daging tersebut jika daging tersebut rosak maka rosaklah keseluruhan jasanya. Ala dan ketahuilah bahawa daging yang dimasukkan oleh nabi itu ialah al-qalb iaitu hati. Riwayat Bukhari dan Muslim. Ha, kita daripada hadis yang kita boleh tengok Nabi ni Rasulullah SAW ni Antara cara baginda menyampaikan hadis kepada sahabat ialah dengan cara Rasulullah bagi perumpamaan. Banyak kita jumpa di hadis sebelum ni pun hadis Nabi bagi perumpamaan. Masa ha, orang lelaki. Ha, Nabi bagi perumpamaan nak kata apa? Antara ka, salah satu kaedah yang berkesan untuk kita menyampaikan ilmu ialah dengan memberi perumpamaan. Ha, Depada hadis kita boleh nampak macam mana Rasulullah menekankan, menerapkan sistem pengajaran kepada kepada, so, kepada para sahabat ni Dengan kaedah perumpamaan Itu yang kita gunakan sekarang Dalam dalam dunia pendidikan Dia ada satu istilah Apa P, 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 uh, Apa eh ya Allah Istilah digunakan barang-barang ha, Dia gunakan Teknik-teknik yang berkesan Untuk mengajar Antara teknik yang berkesan Ialah teknik perumpamaan ha, Kalau kita nak mengajar Kanak-kanak contohnya Bila budak-budak ni tanya Tanya kita Uh, Ustaz apakah? Uh, macam mana malaikat tu Ustaz? Takkan kita nak kata malaikat tu adik diciptakan oleh cahaya? Ha, malaikat ni dikitakan oleh cahaya dan malaikat ni tak makan, tak minum Dia takkan faham istilah-istilah yang ada dalam kitab Dia nak tahu apa itu malaikat, so kita kena bagi perumpamaan Malaikat ni perumpamaan sekalian-sekalian So benda itu ialah melatih akal kita sebagai seorang penyampang ilmu ha, Untuk kita untuk kita bagi faham mad'u kita. Ini ada konteks dakwah juga kita boleh tengok. Sebab itulah seorang penyampai ilmu, dia bukan setakat dia boleh setakat dia hebat dalam hafalan, tapi dia kena juga seorang yang hebat dalam dalam menggunakan pemikiran akal dan pemikiran. Hebat adalah menggunakan akal dan akal dan pemikiran dia untuk mencipta beberapa perumpamaan bagi kefahaman kepada kepada mad'u. Ini yang digunakan oleh Nabi SAW. Dalam beberapa hadis tu boleh nampak Nabi menggambarkan satu Muslim itu umpama buah tamar. Umpama apa? biji tamar. Nabi gambarkan. Itu gambaran. Tadi Nabi gambarkan apa? Berapa gambaran yang kita boleh nampak dalam hadis. Eh? Ini antara cara. Cara untuk kita menyampaikan ilmu. Jadi ditunjukkan oleh Nabi SAW. Saranya okay. hadis yang kena ini dirialkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Abdullah An numan bin Bashir adapun ialah orang anshar. Orang anshar ialah penduduk Madinah lah. Ah, ha? penduduk Madinah yang berasal daripada suku kaum Khazraj. Ibunya seorang sahabat, ah, ha? uh, saudara kepada Abdullah bin Rawaha. Demikian pula ayahnya Bashir pernah bertanya kepada Rasulullah SAW iaitu engkau telah mengajar kami cara mengucap salam kepada engkau. Maka bagaimanakah pula kami hendak mengucap selawat kepada engkau? لا لوب رسوله كتب اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل ala كما باركت على إبراهيم صلوات إبراهيمه. عانهني كتب سلوا سلواه عادل الناس. بعجوا سلوا فاطمي عادل الناس. تابي سبب. سلواه اكتب بقى. دي جاية تا specials nya بيلي. باغي سايله بيلي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب kita dari sudut pandang kita nilaian dia agak kurang sebab kita selalu baca dalam solat kita selalu baca tapi di sisi Allah eh, di, di sisi Allah sorry Allah, Allah tapi di sisi Allah di, di sisi nilaian uh, ilmu dia tinggi benda yang ada dalam hadis secara jelas ya contoh-contoh dia Nilai hadis satu hadis yang mengandungi nilai hukum. Ulama hadis sepakat mengatakan tentang sahih, san Okey, Perkara halal, haram dan dalangan dan serta kedudukan hadis. Okey, Suatu yang halal dan haram. Padahal hadis tersebut Rasulullah menyatakan perkara yang halal dan yang juga yang haram. Sungguhnya yang halal itu nyata. Betul, halal itu memang jelas. Sambil kata benda halal itu jelas. Wal haramul jelas. Dan perkara yang haram itu pun jelas walharam bayin dan haram itu jelas a ah, jelas dengan naf dan halal pun jelas dengan naf nah, tapi yang haram itu adalah okay, bahawa di antara yang dilarang dan kerana halalnya yang tidak dilarang kerana halalnya ialah seperti makanan makan biji-bijian atau tumbuh-tumbuhan atau daging binatang yang halal dan minuman uh, air susu atau lainnya selama tidak ada larangannya Maksudnya perkara yang halal ini ada setengah ulama kata ada setengah ulama dia, dia takrifkan halal itu adalah sesuatu yang tidak tidak dilarang. Ha tengok saya tengok, ya, macam ada perbincangan halal dengan haram dalam kalangan ulama kat ni. Okey. Dan makan okey dan ada yang dilarang ialah seperti memakan bangkai atau darah atau daging tulang lemak dan sepertinya dari binatang yang haram. Okay. ini 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 yang haramlah kita semua tahu. Kita boleh berbezakan arak, haram. Minum air mineral, halal. Ha, kita boleh berbezakan perbuatan mencuri, haram. Ha, perbuatan mencari rezeki, halal. Ha, itu kita nampak dengan jelas. Okay. Pengertian halal dan haram. Nah, ini perbincangan ulama' ni berkaitan dengan pengertian halal dan haram ni. Eh. Pengertian tentang hukum halal adalah perkara yang umum diketahui. Tapi tentang bagaimana terjadi hukum itu adalah satu perkara yang mudah. Ha. Macam mana ulama kata benda tu halal, macam mana ulama kata benda tu haram? Ada perbahasan sedikit. Ami ha, sahaja Imam Syafi'i. Am ha, dengan Abu Hanifah dia kata ha, halal ni di si Imam Syafi'i, ha, haram ini di si Imam Syafi'i ialah malam dari anis syar'i dalil bithahir ini. Ha, maksud dia barang yang tidak ada dalil syar' tentang uh, dalil bithahir pendapat dan meletakkan bahawa haram itu malam yarid an-syari' dalilun uh, bi tahrimih oh sorry ini ialah halal ha apa ha, pendapat dan meletakkan perkara yang halal itu malam yadid an-syari' dalilun bi tahrimih ha apa maksud halal ini ialah benda yang tidak ada dalil yang mengharamkan dia kalau ada tak ada, kalau benda tu tak ada dalil, tak ada yang kata haram, dalil kata tak ada kata haram maksud benda tu halal. Isi imam isi pendapat imam syafi'i. Malam diri syari'i, dalilun bitahari. Manakala Abu Hanifah pula berpendapat, halal itu, ma waro da syari, eh halal itu, ma waro da syari, dalilun bihil nisi. Barang yang ada dalil dari syarak dengan halalnya. Maksudnya, kalau ada dalil, baru kita boleh kata halal. Selain daripada tu, kita kata haram. Ini saya Abu, Abu Hanifah. Adapun Imam Syafi'i kata, ialah kalau tak ada dalil yang mengatakan haram, itu ialah halal. Semua lah. Itu kita kita nampak konteks berbeza. Tu. Kita lihat Imam Syafi'i kata, Imam Syafi'i kata, malam yarid ani syari' dalilun bintah harimi badan yang tidak ada dalil dari syarak dengan mengharamkannya maksud dia perkara syubahat pun di sisi Imam Syafi'i ialah perkara yang perkara yang hak perkara yang halal sebab so, apa? tak ada dalil yang kata haram ha, ini, ini ikut, ikut kefahaman eh, definisi eh. ha, di sisi Imam Syafi'i, perkara yang tak ada dal, dalil haram ialah halal so kalau buat syubahat kan? So, tak ada dalil yang mengatakan dia haram. So, ikut definisi ni lah, benda tu halal lah. Isi Imam Syafiq ni. Tapi, Isi Imam Abu Hanifah pula berpendapat, ma waroda'ani syari'i dalil bihalihin, barang yang ada dalil dari syarat tentang kehalalannya. Maksudnya, kalau tak dalil, itu haram. So, perkara subhat termasuk dalam dalam konteks perbincangan perkara-perkara yang haram. Haa tu, perbezaan definisi membawa perbezaan sudut pandang ulama' Kita boleh nampak Imam Syafi'i pandakif okay, perkara subah itu lebih kepada benda-benda yang uh, benda-benda yang uh, benda-benda yang haram. Lah. Uh, okay. Adapun Imam Abu Nifa' kata, okay, perkara subah ni uh, lebih uh, kepada benda-benda yang, uh, okay, benda Imam Imam Abu Nifa' kata subah itu benda-benda yang haram lah. Adapun Imam Syafi'i kata subah itu benda-benda yang halal. Atas faktor definisi yang berbeza. Rasanya tak ada yang dirumuskan Imam Syafi'i menyatakan bahawa beliau menghukum halal tiap-tiap satu yang tidak ada dalil untuk menentukan keharamannya termasuklah pula sesuatu yang sememangnya ada dalil yang menerangkan halalnya atau sesuatu yang diamkan sahaja. Ah ha, ni. Kita kata anhu. iaitu sesuatu yang tidak ada di, yang tidak ditentukan hukum. Maka sesuatu perkara yang didiamkan itu hukumnya tetap halal menurut pandangan Imam Syafi'i. Sebab pun tak ada dalil yang mengharamkan dia. Ha, okay. pun Imam Abu Hanifah kata menghukumkan tidak halal suatu melainkan Abu Diyasharaq telah menyatakan halalnya secara tegas. Berdasarkan tarif ini, suatu perkara yang didiamkan adalah hukumnya haram. Al-Maskud Anhu tadi. So, antara, antara aspek-aspek yang ada dalam Al-Maskud Anhu ialah aspek-aspek perkara syubhat. So, perbezaan definisi membawa perbezaan sudut pandang antara dua, dua tokoh ulama Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah melihat kepada kereta arif ini maka perkara yang didiamkan hukumnya adalah punca perselisihan lah, pendapat di antara dua imam iaitu Imam Abu Hanifah dan Imam, I, 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 imam uh, Syafi'i Imam, imam Abu Hanifah memandang perkara itu tetap haram sebab apa tidak ada dalil yang menghalalkan dia Adapun Imam Syafi'i kata benda itu halal sebab apa? Tidak ada dalil yang mengharamkan itu. Tiada dalil yang mengharamkan, mengharamkan itu. Dari keterangan ini nyata bahawa Imam Abu Hanifah dalam perkara tersebut telah mengambil jalan ihsan. Imam Syafi'i mengambil uh, jalan taqif wa taisir, adalah uh, meringankan. Pilihan beliau ini pada hakikatnya lebih banyak menurut jalan sunnah berdasarkan hadis uh, Hasan yang, uh, yang di antaranya menerangkan bahawa Allah diam dari sesuatu kerana rahmat kepada kamu bukan kerana ia luput. sebab itu, maka janganlah kamu cuba membahaskannya pula maksudnya dekat sini, Imam Abu Hanifah dia mengambil jalan ihtiya ha, Imam Abu Lufah kata sesuatu perkara yang, didiam, yang didiamkan oleh hukum itu adalah uh, haram sebab apa tidak ada uh, dalil yang menghalalkan dia so, ihtiya lah, berjaga-jagalah ha, okay. ada pun Imam Syafi'i kata Setahu tu benda yang didiamkan itu adalah halal. Sebab apa? Tidak ada dalil yang mengharamkan dia. Itu pendapat Imam Syafi'i. Itu uh, so Imam Syafi'i mengambil uh, langkah taksif wa taisir. Jadi, uh, konteks halal di sisi Imam Syafi'i ini lebih luas. Uh, berbanding konteks haram um, halal di sisi Imam Abu Hanifah. Halal di sisi Imam Abu Hanifah hanya, uh, hanya, Uh, hanya terhadap perkara yang ada nas sahaja. Nas yang jelas kata halal baru mawun fa kata halal. Selain daripada itu tak ada nas haram. Imam Abu Imam Syafie, okey. Halal di si Imam Syafi'i ni lagi luaslah. Bukan setakat ada nas, tapi yang maksud anhu. Uh, yang didiamkan pun tetap halal. Tu so, luas di sikit. Luas kehalalan. Uh, perbincangan halal dan, dan uh, dari sudut pandangan Imam ini lah. Okay, okay. Perkara-perkara kesamaran. Okay. Kemudian Rasulullah menyatakan pula bahawa antara yang halal dan haram ada, adalah perkara-perkara kesamaran. Di antara dua benda tu, yang halal dan haram adalah perkara-perkara syubahat, kita panggil. Yang tidak diketahui hukumnya oleh kebanyakan manusia tentang halal atau haramnya. Artinya tidak diyakinkan. Salah satu kerana tidak terang halalnya dan tidak terang pula hal haramnya oleh pertentangan di antara dua dalil. Ini. Inilah yang dikatakan syubhat. Benda yang kita ragu-ragu. Ha, dan di sini pula terletak urusan penyelidikan secara lebih mendalam oleh para ulama untuk menentukan hukumnya. Kena teliti lah. Ha, contoh perkara-perkara syubhat yang kita yang ada dalam konteks kita sekarang ni ialah contoh ASB. ASB tak ramai orang tahu apa hukumnya sebenarnya. Ah so bab 2 isu khilaf satu iksu subhat, subhat. So apa? Dikatakan ada bercampur, ada kesamaran dekat situ. Tak ada kata dia ada halal ke okay, betul. Dia satu salah satu daripada uh, konteks muamalat. Tapi kita nak kata dia haram boleh jadi juga. So apa? Sebab ada ada sesetul orang mengatakan dia haram. Ada unsur haram dalam dia sikit. So dia perkara subhat. So kalau kita ikut pendapat Imam Abu Hanifah, dia tak kata okay, ini benar-benar haram dia tak dia tak ada dalil tapi kalau kita ikut pendapat Imam Syafi'i ini ini halal ikut secara cara konteks yang umumlah kita kata kan. tapi tugas siapa siapa punya tugas untuk meleraikan kesamaran ini agama ni tak akan tertegak atas kesamaran dia tetap akan ada hukum halal atau haram syak mustabiad tu akan ada halal dan haram tapi siapa yang uh, ditugaskan untuk meneliti hukum Perkara perkara mustabah ini lah para ulama. Inilah para, para ulama. Kita apa itu mustabah? Kesamaran. Satu syubhat yang kesamaran hukum ini tidak dapat dipastikan adakah halal atau haram dengan cara yang tertentu. Kerana ini makhluk hukumnya uh, makhluk hukumnya tetap tetap diragu dan orang yang warak tidak mahu kepada perkara yang masih kesamaran. Orang yang warak, macam ahli sufi contohnya tidak akan melibatkan diri di dalam perkara-perkara syubhat. Bahkan setengah-setengah ahli sufi dia takkan simpan duit dia dekat bank Ini adalah antara salah satu perkara syubahat Bahkan setengah-setengah orang warak ni dia, dia takkan beli ayam yang sudah disembelik Ayam mati dekat pasar Dia kata benar tu syubahat Tak tahu macam mana ia disembelik Dia kata kebanyakan ada setengah-setengah tu guru yang saya jumpa dia tak pernah beli ayam mati dekat pasar. Ha, dia beli ayam hidup dekat pasar, dia sembelih sendiri. Itu lebih meyakinkan dia. Itu itu yang paling bagus sebenarnya. Tapi kita ni yang tak, tak ada kemahiran, tak berkemampuan buat sedemikian. Kita kena carilah apa hukum. apa status kehalalan ayam-ayam yang ada dekat pasar? So macam ni kita nak rujuk, kita rujuk kepada yang pakar iaitu Jabatan Ag- Jabatan JAKIM lah. JAKIM tengok status dia okey halal kawasan ni haram kawasan ni ba halal ni haram ni tak boleh entu kita. kita tentu, tentukan sewenang wenangnya kata ini eh, hak ni rasanya haram ni tak ikut suka kita je gitu ketahuilah dia perlu ada dalil apa boleh mengikut perbahasan ulama ba halal dan agama Islam ni tertegak ke atas halal dan haram walaupun ada yang syubhat tapi perlu diteliti apakah hukum benda yang syubhat Tapi kalau orang yang warak, saya kata benda syubat dia takkan tak kelibatkan diri sama sekali. Ha. Okey, bahawa di antara sebab-sebab yang menimbulkan syubat atau kesemaran hukum yang tidak diterang halal dan adalah banyak. Antara sebab dia banyaklah. Di antaranya kerana pertentangan antara dua dalil atau ketiadaan dalil. Kadang-kadang dalil boleh bertembung. Ataupun kadang benda syubat ni tak dalil pun kat dia. Ha. Okey. Kita dah ketahui manakah yang terkemudian antara dua dalilah menghalal dan mengharamkan dia. Okay. Imam Ahmad mengertikan syubahat sebagai sesuatu yang diperselisihi tentang halal makannya seperti kuda atau minum mi, uh, minumnya seperti nabiz. nabis. Ni, nabis ni ialah jenis minuman yang diperoleh daripada buah tamar atau kismis atau seumpamanya. Haram minumnya di sisi Imam Syafiq. Di sisi Imam Syafiq tidak haram minumnya kalau di sisi Imam Abu Hanifah. Ucah apa? Perbezaan ok, perbezaan tadi ok, takde pakaian seperti kulit binatang. ada kalanya bila mengertikan pula bau subah itu ialah campuran antara halal dan haram boleh jadi subah juga seperti campuran harta benda dengan uang ringgit berubah dengan ini, Imam Maswali menerangkan bahawa campuran antara haram dengan halal tidak yang tidak dapat dihitungkan seperti harta-harta yang ada pada zaman kita ini adalah satu campuran yang tidak haram digunakan daripada ni dengan, dengan tertentu kecuali jika yang tertentu itu disertai dengan tanda yang tertentu pula. Dengan haram. Maksudnya apa? Arti yang ada di kita sekarang ni, kita tak tahu berasal dari mana. Kita kata okey, kita memang dapat duit daripada uh, penjual kedai. Penjual tu Melayu katanya. Tak tahu duit tu penjual kedai tu dapat daripada mana. Saya tahu dapat daripada orang Cina tu. Itulah antara istimal, antara kemungkinan yang kita boleh timbulkan. Haa? Mungkin tuan kedai tu duit yang kita bagi kat kita du, Duit daripada orang Cina Kita boleh ditemui lagi Orang Cina tu mungkin Dia, jual, dia, dia, dia beli apa Dia jual arak contohnya so, Ihtimal-ihtimal itu kata Imam Ghazali Dia ada dia ada Kita kata tak dapat dihitung ha, Takkan kita nak tanya Boleh tak saya nak dapat duit daripada orang Melayu je Peniaga tu pun tak akan asingkan duit Oh ni duit Cina ni duit India Ni Melayu, ni Islam contohnya. Takkan asing kan? So benda tu sudah berlaku, sudah, uh, berlaku campuran harta. Uh, campur harta sebab apa? Kitaran ekonomi tu berlaku. Di Malaysia ni bukan antara orang Islam sahaja tapi still berlaku antara orang Islam dan orang bukan Islam. So kalau kita kata benda ni syubahat, kalau kita kata benda ni haram, sebab apa? Mungkin benda tu atas, atas alasan kita kata mungkin duit tu dapat daripada orang Cina yang menjual Arab. Uh, orang yang orang yang menjual arak. So kita kata okey, saya tak nak pergi beli kedai awak. So, 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 so kalau lah satu kat situ satu, kat situ itulah satu-satunya kedai yang jual ayam. Kita tak tertahan tak nak makannya. Ah patu kita pun dengan ihtimal yang sama kita kata okey, semua kedai macam tu. So kita tak, tak beli barang apa-apa. So antara saat ini antara saat ini Imam Ali kata Benda ini tidak dapat dihitung. Kehitmal yang kita buat tu, kemungkinan yang kita buat tu bukan kemungkinan yang kuat. Kalau kita nak buat kemungkinan banyak berni kita boleh kita boleh mungkinkan. Ah ha, duit gaji kita tu dapat daripada kerajaan. Kerajaan ni antara sumber dia ialah Genting Highland yang, yang ada yang ada apa pusat judi yang utama tu. Esok eh, kemungkinan gaji kita tu dapat daripada duit tu. Kalau kita nak ambil ihtimal tu subuh dengan eh tak nak gaji di perkerjaan. Nak kerja swasta. Pergi kerja swasta. Dan kerja swasta pun yang dana duit tu kita tahu datang dia mana. Kita guna hak ihtimam tu kata oh, tak nak bekerja. Ini kita nak meneruskan kehidupan. So, Kadar rasa ini imam Azli kata campuran yang tidak dapat ditentukan. So adalah halal, adalah halal ha ah, kecuali jika yang tertentu itu disertai dengan tanda yang, yang tertentu pula. Maksud dia apa? Maksud dia kalau kita boleh konfirmkan benda itu ialah daripada sumber yang haram. Baru kita kata benda itu haram. Contoh, ha, isu uh, pernah uh, terjadi uh, satu ketika isu uh, di UM ni Stimulaya. Ah uh, uh, ada uh, Genting Highland. Syarikat judi dekat Genting Highland. Dia nak sponsor UM. UM ni dia nak sponsor ah ha, betulah nak sponsor UM untuk buat satu pusat penyelidikan uh, dia ni terkenal dengan syarikat judi. Memang syarikat lah Kat Thailand. Dia nak sponsor UM untuk membina satu bangunan penyelidikan. Kita dah tahu dia memang syarikat judi. So yang bagusnya UM ni kenapa uh, tak UM dia rujuk kepada apa para asatizah yang ada dekat jabatan agama Islam yang ada dekat uh, akademik Pelajaran Islam UM eh, dirujuk apa pandangan untuk kita terima duit daripada syarikat yang terkenal dengan judi dengan ihtimal mungkinlah digunakan duit yang halal aja mungkin tapi ihtimal yang kata ihtimal yang kata duit judi tu bes, bes, besar macam okay. tu so, atas ihtimal ini mereka tak terima walaupun sumbangan itu sumbangan yang besar dah begitu nak bagi tu semuanya sangat besar walaupun waktu tu UM memang memelukan satu pusat pendidikan. Perawanan satu fakulti Tapi sebab apa ada tanda yang tertentu tu. Tanda dia apa? Dia mesti cakap jadi. Saya kat yang mana yang, yang apa uh, operasi utama dia lah benar-benar yang, so, okay, yang, lah. so, yang haram. Kita kata okey ni benar yang haram ah. Tu kita dah tahu benar yang haram ni kita kata okey kita ambillah. Tengok so, keputusan yang diambil oleh UM tak ambil walaupun sponsor tu besar sebab atas hukum halal dengan haram sebab tu kita kata bila adanya syubahat rujuk kepada pakar rujuk kepada al-satizah ha, dalam masa sebelum al-satizah keluarkan hukum tu kita tawakuf dulu kita tak ambil dulu ha, bila dia kata ok haram ha, kita, 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 kita hindari lah al-satizah ha, As- kata halal ok baru kita boleh ambil ha, tapi di sisi Imam Ghazali meninggalkannya adalah satu sifat waraq. Walaupun kita kata benda yang kita, ya, yang dah bercampur ni kita kata halal tapi meninggalkannya adalah sifat waraq. Inilah pendirian yang aku pilih. Inilah pendapat Imam Ghazali. Waktu tu tak pelik eh ya, bila kita pergi pondok ah to to gurah ke dia saya, saya ni tak pernah pun beli beli ayam hidup dekat dekat pasar. Saya beli ayam ayam mati Saya beli ayam hidup dekat pasar dan saya sendiri Ini kata-kata ketinggian sifat warak yang ada dekat tutup guru ni Tak pelik lah Kesimpulannya, perkara yang subahak itu Ialah perkara yang kesamaran hukumnya kita letak di antara halal dan haram Kerana itu Kerana ini, orang yang warak tidak mahu mengambil Menggunakan atau memakan atau meminum Perkara atau barang yang subahak, orang yang warak lah Memelihara dari subahak dan mengerjakannya Kemudian Rasulullah menerangkan pula keadaan orang yang memelihara yang syubhat. Orang siapa yang memelihara daripada dari, dia dari syubhat dengan cara tidak me, me, melibatkan diri dalam perkara itu, maka itulah memelihara agama dan kehormatan terhadap diri dia, agama yang ada dalam diri dia. Bukan agama Islam, Aa, bukan agama Islam secara keseluruhan, tapi dia telah memelihara agama dengan kehormatan diri dia yang ada dekat diri dia. Ah Islam memanglah dia sedapat mungkin menjauhi perkara yang syubhat. Ada perkara yang mendatangkan tuduhan dan sebekaan yang buruk dari orang lain. Supaya terpelihara hara agama dan kehormatan peribadinya. Nah, andai kata ia dilakukan juga perkara itu hingga ada orang-orang yang menuduhnya dengan mengumpat atau mencelanya, maka janganlah ia menyesal. Kerana dia sendiri tidak memelihara diri. Ha, dia kata, maksud memelihara dekat sini ialah memelihara daripada umpatan dan fitnah orang. Ha, dia kata, dia ini buat perkara yang haram ni. Nak umpatan orang. Rasulullah bersabda barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka janganlah ia berhenti pada tempat-tempat yang menimbulkan tohmahan, tuduhan. Ha, Okey, apa yang disabilkan Rasulullah dan terangkan oleh Rasulullah Ali adalah bermaksud supaya oh, seorang berusaha memelihara dari, dari mencampuri sesuatu ha, yang menyebabkan timbulnya fitnah. Antara perkara yang boleh menimbulkan penyiap adalah perkara subhanalah. Dan sangkaan yang buruk dari orang lain terhadap dirinya. Okey. Okey, hmm. okay, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari tersebut menerangkan perihal orang yang jatuh ke dalam syubhat, ha, orang yang jatuh ke dalam ke dalam syubhat. kata apa? Barang siapa yang jatuh ke dalam syubhat, okay, maka jatuhlah ia ke dalam perkara yang haram. Mengenai pengertian ini, Imam Nawawi menerangkan bahawa di sini ada dua kemungkinan, dua istimal yang kita boleh. Kita boleh tengok Pertama ialah orang yang mengerjakannya dengan sangkaan. Dengan sangkaan yang haram. Satu. Yang kedua ialah orang yang mengerjakannya bererti akan jatuh kepada yang haram. Nah, maksud dia, orang yang buat perkara subahak ni ialah dia buat perkara yang haram. Tu, tu ihtimal yang pertama. H ihtimal yang kedua, orang yang buat perkara subahak ni bererti dia akan menjatuhkan diri dia kepada yang haram. Maksudnya, subahak ni tak haram lagi tapi dia boleh mendedahkan diri dia kepada perkara yang, hak, perkara yang haram. Nah, sebagaimana dikatakan uh, katakan, digatakan, uh, apa, uh, uh, orang bawah bahawa, al-ma'asi bari dul-kufri. Nah, segala maksiat itu, uh, perutusan kepada, uh, kepada kufur. Maksudnya, maksiat itu, uh, mendedahkan diri dia kepada kekufuran. Ini berarti bahawa, apabila seseorang telah pernah melakukan kedurhakaan, akan meningkatkan lagi kepada, kepada melakukan kejahatan yang lebih besar daripada daripadanya. Inilah yang diafirmakan Allah SWT. Maksudnya pada mula mereka telah menderhaka kemudian beransur-ansur melakukan pembunuhan maksudnya aa, ini, ini yang dimaksudkan dengan Nabi ha, bila kita buat perkara syubhat ha, bila kita buat perkara syubhat kita boleh membuka diri kita untuk melakukan perkara yang haram ha, pertama perkara yang dirhaka Ha, kemudian mereka beransur-ansur melakukan pembunuhan terhadap Nabi. Dalam hadis yang ada sepulah. Okey. Uh, okay. Maka dengan keterangan ini dapatlah di, di mengertikan bahawa orang yang pernah berbuat satu kejahatan akan berbuat lagi beberapa kejahatan yang lebih besar. Akibat dan bencananya uh, dari yang mula. Sekiranya tidak ada pengawasan uh, dari dalam dirinya sendiri atau dari luar. Demikian pula orang yang biasa berbuat perkara subahat walaupun pada mulanya tidak ada yang membahayakan para zahirnya maksudnya subhan ni lah bukan perkara haram kita pegang okay. tetapi kalau sudah kerap kali buat benda tu sekali tak sekali akan jatuh jadi kata apa sekali, sekali ni uh, kemungkinan akan jatuh terjerumus dalam perbuatan yang haram secara tidak sedari secara tidak sengaja sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW orang yang melakukan peribad itu samalah seperti pengembala ternak ha, pengembala ternak normal kambing yang menggembala di sekeliling kawasan larangan yang hampir sangat tenakan dia makan ke dalamnya. Masalah dia dia tak dapat menghalang. Walaupun kita kata dah 10 jam dia menggembala, menggembala kambing dekat sebelah kawasan yang larangan, kawasan larangan. Tapi dia tak ada kemungkinan pada dalam 10 jam tu dia nak pergi tandas tentunya. So terlepas pandang kambing-kambing dia. Tu mungkin ada beberapa kambing telah masuk ke kawasan larangan Ha itu kita kata orang yang buat syubhat ni dia uh, untuk langkah eh tiap langkah berjaga-jaga orang yang buat buat syubhat ni dia tu boleh menjerumuskan diri dia ke uh, ke, ke dalam perkara yang haram perkara yang haram. Nah uh, sebenarnya batulah orang-orang yang warak ni tidak akan ambil dah perkara syubhat ni. Dihindarkan terus. Dihindarkan secara total perkara syubhat untuk melindungi diri dia daripada perkara-perkara yang haram. Itu tujuan dia. Ha okey. Kawasan larangan. Kemudian Rasulullah, Rasulullah SAW meneruskan huraian mengenai kawasan larangan. Itu sekepentingan khas untuk orang atau golongan tertentu. Dalam huraian itu dia akan bahawa bagi tiap-tiap raja ada kawasan larangan. Ha ini maksudnya maksud dia kawasan larangan. Ya Allah, inilah inilah kita kata benda-benda yang haram di sisi Allah. kita tak boleh untuk mendekati kawasan larangan tersebut seperti mana yang Allah kata dalam Quran wala taqrabuz Jangan janganlah kamu mendekati zina zina tu memang dah haram dah. tapi Allah kata jangan kamu dekat kepada zina. Kita anggap zina tu adalah satu kawasan larangan. Allah kata wala taqrabu zina, janganlah kamu dekat ke kawasan ni. Dengan cara macam mana? Contohnya dengan khalwat contohnya. Ha, tengok, tengok perempuan, contohnya tengok perempuan dengan uh, dengan nafsu nafsu syahwat yang tinggi contohnya. Ha tengok tengok cerita-cerita yang dia kata boleh menaikkan nafsu syahwat yang namanya. Itulah antara elemen-elemen yang kita kata berlegar di sekeliling kawasan yang haram ni. Termasuk dalam, kalangan, dalam naf Allah kata, Wala zina. Allah kata, jangan kamu dekat zina. Allah tak kata, ayat ni tak maksud Allah kata, ayat ni bukan, bukan bermaksud Allah kata, jangan kamu uh, berzina, tak. Ayat ni kata, jangan kamu dekat kepada zina. Ah ha, maksudnya jangan kita buat perkara-perkara yang boleh menjerumuskan diri kita kepada zina. Sebab zina tu dah haram. Sebab so, so atas dasar ini, kan ulama kata perkara-perkara yang boleh menjerumuskan diri kita kepada zina pun haram. Mak inilah perkara syubhat ni ujung ni. Ah ha, segala perkara syubhat ni kalau salah yang kita tak boleh untuk kita dekat sama sekali. Sebab so, dia kita dekat pun tak boleh. Apa contoh lagi kita kata? Ah ha, zina, apa contoh lagi? um Allah selawat muhammad mark. yang kita boleh bagi. Um, Allah Tak apa. Macam gini tak? Muhammad. Makan benda makro Ustaz. Makan pada makro. Makan benda makro. Oke, makan benda makro. Okay, benda hmm. Okay, betul? Hmm. Dia perkara syubhat. Ha, takut-takut. Nah kita takut-takut kita makan tu kita anggap okey ada uh, pendapat yang lagi kuat kata benda tu haramlah. Tak usahlah. Ah kan? dia ha. macam nilah contoh dia Nak bagi contoh. Ha, okay. Contohnya dia kasih halal. Pastu dia uh, suka melazimi yang halal. Contoh dia, dia tak beli, beli tak boleh beli makanan kan. Makanan tu contoh dia tak, tak boleh beli makanan. Uh, dia dia mencuri. Uh, sehingga jatuh haram. Sebab tu dia kena kena kena, kena apa? Kena jauhkan ke syubhah tu dekat contoh sedikit lagi sedikit lagi okay. asal beritahu halal tapi dia selalu melazimi dia contohnya makanan makanan dia beli makanan tu uh, contohnya hari-hari dia beli makanan uh, dia makan banyakkan waktu hari-, hari esoknya dia dia tak boleh apa Allah sebab dia dia, dia dia tak boleh beli akhirnya dia mencuri asalnya halal uh, akhir dengan dia habis, jadi dia haram dah boleh makanan tak boleh kata Makan yang banyak tu lah Haa Haa okey Haa Haa tak banyak, boleh masuk Kalau bagi saya ku, Jauh sikit lah Kurang kena lah Makan tu lah tapi, ah. ah, tapi kalau perkara makroh tu boleh Tapi ah, kalau perkara makro tu boleh Haa kalau perkara makro boleh Tapi dari sudut orang yang warang ah, dia akan jaga Dia tak akan makan makanan yang banyak Mungkin Haa ah, Ujah Ustaz Fadli tadi dia kata untuk Dalam konteks orang yang warang Ah, ha, dia fikir jauh sikit ha, kalau dia makan banyak, kalau dia terpaksa makan banyak mungkin satu hari nanti dia, dia tak ada duit ha, dia terpaksa makan juga, ha, so dia, dia mendahkan diri dia untuk mencuri Nah, ha, tu, tu kita boleh katalah satu lagi saya nak kata uh, uh, dalam Islam ni, uh, dalam penetapan hukum syaraq ni dia ada satu kaedah ternama uh, kaedah sadu Zara' menutup pintu-pintu kejahatan uh, So okay. memanglah kita, benda jahat tu kita dah haram dah. Benda jahat ni kita dah haram dah. Tapi hukum yang men- untuk menutup pintu-pintu kejahatan pun diharamkan juga. Ha. Inilah kita kita dalam konteks perbincangan syubahat itu ni. Ha. Antara pintu-pintu yang boleh membuka kejahatan adalah perkara syubahat. Antara dia. Okay. Tapi kalau kita dah yakin benda syubahat tu boleh membawa kepada perkara yang haram, ha, tak boleh kita buat. Dan benda tu sudah automatically jadi haram. Sebab tanda-tanda syubahat tu sudah berat kepada pada hukum dia yang haram. Ah ha, okay. Contoh saya kata ha, contoh kata-kata um, saya kata solat. Solat pada asalnya hukum dia harus. Ini kita bincang dalam konteks fadl okay. zarai'. menutup titik-titik yang haram. Okay. solat itu ialah perkara yang wajib. Bukan, bukan perkara yang harus, perkara yang wajib dan baik. Tapi bila mana kita solat dalam uh, di, di solat bila mana kita solat di tebing? Apa hukum dia? Wali dia ada dekat tebing asalnya tadi makruh. Ah uh, makruh apa? Basas solat ilaha wajib. Digalakkan. Tapi bila kita solat dekat tobing yang membahayakan diri kita. Ah ha? perkara yang haram tu tak boleh membahayakan diri kita. Tapi kita solat dekat tempat yang sama, tempat itu yang boleh membahayakan diri kita, so berubah hukum jadi makruh. Uh, sama juga dengan uh, bila kita uh, bila kita solat dekat uh, ardin um, apa? Uh, apa bagsubah apa tanah yang dicuri walaupun solat tu baik uh, tapi bila mana kita solat dekat tanah yang dicuri hukumnya menjadi makruh ah uh, boleh menjadi boleh menjadi haram tak apa ada satu zarai tadi ah uh, okay. ini kita kata benda-benda syubhat ni kita perlu kepada penyelidikan dan tengok kepada konteks tengok kepada uh, konteks lah kalau isu khalwat contohnya kalau suami isteri khalwat tak ada masalah sepatutnya itu dah sah tapi kalau belum berkahwin khaluat itu khaluat itu jadi jadi benda yang haram tapi pada keadaan itulah perkara subahat yang kita boleh kita boleh bincangkan uh, tapi saya beritahu lagi sekali untuk subahat ini kalau orang yang warak dia takkan dekatkan diri dia sama sekali dekat benda-benda Ah subahat. Uh, subahat ini kita boleh tengok dengan iktimal-iktimal yang dibuat sepatutnya saya kata tadi ada setengah tok guru ni dia, dia pergi dia takkan dia tak pernah beli Ayam yang disebelih dekat kedai. Dia sembelih sendiri untuk meyakinkan diri dia benar tu halal. Sebab bagi dia mungkin orang yang sebelih tu bukan orang Islam. Dia kedai contohnya semua orang Bangladesh contohnya. Yang bukan Islam. Dia tahu yang bukan Islam. So, so timbul persoalan dekat diri dia. Siapa yang sembelih ni? Siapa yang sembelih? ni? Maknanya sebelih kena orang Islam atau ahli kitab. Dia nak, nak, nak sebelih orang Islam atau ahli kitab kena baca bismillah pula. Bila-bila dia eh semua ni orang bukan Islam ni Apa yang sebenar? Dia persoalkan benda tu ha. So benda tu ada syubhat. So ada dua lah, dua, dua, dua jalan lah kita boleh buat Pertama kita hindarkan terus macam ni buat, ok Kita pergi beli ayam yang hidup terus Beli ayam yang hidup, kita beli Saya beli sendiri Ataupun kita teliti hukum-hukum yang telah dikeluarkan oleh jakem Untuk bab sembelihan, Bab halal haram ni kita tengok bab halal haram yang telah dikeluarkan oleh jakem Satu produk Ha? kita nak tahu dia halal atau haram, tengok ada, tengok dia punya dia punya apa, dia punya Allah SWT, dia punya logo halal tu kalau dekat Malaysia, di kan ada logo halal Malaysia walaupun banyak orang kata uh, ada ihtimal, ada kemungkinan dia kata orang, produk tu dia mungkin menipu okay, dia, dia mungkin menipu uh, logo halal, guna logo halal itulah antara produk tu Allah lah antara kita Ah ha, untuk meng, untuk meyakinkan kita benar tu halal kita tengok kita tengok tanda dia ada logo halal zakin so kita ambil kita boleh ambil. Ha. tapi kalau tak ada benar tu syubhat. Eh dia ni macam mana ni? Adakah ada tak bagi ke logo halal ni? Ha, so benar tu syubhat. So kak, nak tak so, macam mana kita tengok? Kita boleh tanya zakin zakin apakah statuskan kes-kes ni? Macam dulu dua, 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 dua tahun lepas Tahun lepas isu yang uh, disebarkan tentang ayam 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 di ekon safe. Ha, ni jahkil keluarkan ni. Ha, kat hujung tahun, tahun lepas, jahkil keluarkan ada, hamp- tak salah saya, hampir 100 lebih kes ha, yang dikeluarkan oleh jahkil mm, tentang isu halal dan haram. Isu uh, antaranya yang saya baca adalah isu ekon safe. ayam ayam di ekon safe. Ada ada seorang ustaz ni, dia, dia pergi ke ayam ekon safe tu, dia tengok Ayam ekonomi ni tak disembelih pun Tak ada tanda sembelih Ekonomi dekat mana saya tak mesti So dia, dia upload dekat status Upload dekat Facebook Satu tuan-tuan dan puan-puan Ayam ekonomi ni haram tuan-tuan Sebab apa? Sebab tidak, tidak ada tanda sembelihan. Bagi saya Syahirin salah lah nak, nak mendedah kan Last sekali Bila Bila diketahui oleh pihak JAKIM, JAKIM ambil tindakan lah memetik tak sebab apa? Sebab benda itu susah mendapat dapat kelulusan. Dia mendapat dia boleh baca boleh baca a uh, uh, kenyataan dekat FMJakin. Ah ha, berkaitan dengan isu-isu konsep ni. Benda-benda di Malaysia penentuan halal dengan haram ni dalam dalam bab makanan ialah JAKIM. Ialah JAKIM. Ah, ha. kalau kita nak tahu kalau kita kata benda tu halal ke haram tu, tengok tengok logo JAKIM walaupun berita orang kata viral apa pun kata apa-apa, walaupun viral kata benda haram kalau ada logo JAKIM, kita yakin nah, kita percaya nah, kita kena yakin bahawa uh, benda pun sudah diteriki oleh para asatidah yang ada dekat dekat Jabatan JAKIM lah, jalan terpilihkan dia satu lagi kita, kita kena tahu huh? Uh, di dunia ni, antara hub halal, antara uh, sistem halal yang paling terbaik ialah di Malaysia. Kat dunia ni, antara sistem halal yang baik kat Malaysia. Hatta Jepun pun belajar dengan Malaysia macam mana nak, uh, nak, 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 apa, nak conquer bahagian halal. Persijilan halal. Uh, kita beruntung berada dekat negara yang paling baik dalam konsep halal dia atau oh, menjadi contoh Singapura belajar dengan Malaysia, Jepun belajar dengan Korea, Korea belajar dengan Mesir. Oh. Tu. So, bila kita kata dah ada logo JAKIM, kita yakin lah Jangan kita benda yang dah terang halal, kita kata kalau bagi saya, benda yang ada logo logo JAKIM tu sudah telal, sudah terang mendapat halal, hukum dia halal. Tak ter timbulkan kemungkinan, eh betul ke halal ni? Tengok syarikat Cina dan sebagainya Tak dapat kelulusan, kita kata ada bukti, eh, halal ha. okay. Kalau kita nak ihtimal macam tu semua benar kita boleh ihtimal So, di Malaysia ni bukan syarikat Melayu, bukan syarikat Islam dia yang berniaga Ihtimal kan? Di syarikat Cina contohnya apa? unik ni pasal kuaci Pasal kuaci contohnya, ni viralkan dulu Kenapa nak di viralkan sepatutnya wujud kepada pihak yang berkuasa dulu Wujud kepada al-satizah dulu Tapi ada halal jakem, maksudnya macam isu dia? Memang kita kata tujuan kita baik untuk viralkan oh, Mungkinlah kita nak menjaga uh, menjaga apa Kehormatan orang Islam Makan benda yang halal sahaja Tapi Dalam masa yang sama kita sudah merosakkan imej uh, Kesucian dan ke, uh, imej jakem itu sendiri Ha, menimbulkan keraguan masyarakat terhadap kepercayaan terhadap jakim kalau kita tak nak percaya jakim, kita nak percaya siapa lagi itu fungsinya eh, jabatan-jabatan yang orang oh, kata mm, menjaga hal ewan Islam di Malaysia ni, kita kena menjaga orang kata ke- kepercayaan masyarakat terhadap, terhadap mereka, untuk memastikan Islam itu dapat ditakbir dengan baik, di negara ni Uh, situat apa sosiet islam tu dapat dijaga dengan baik walaupun ada ihtimar katulah macam isu tabu haji tu semua kan nak jual tu dijual nak tabu haji buat pelaburan dan sebagainya itu ihtimar-ihtimar tu kita tak boleh kita sebagai orang awam kalaulah benda, benda tu betul ah itu kesalahan orang uh, apa kesalahan pihak atasan tu dengan Allah itu sudah terlepas kita sudah ambil kata kita dah ambil uh, penelitian yang yang baiklah penelitian yang betullah ah ha, okey ha, itulah maksudnya dia isu, isu halal ni isu yang isu yang penting betul okay. tak so, nak dia kau selarangan tadi okey kerudukan hati okey hati asalnya menerangkan pada hadis ini iaitu betullah bau dalam badan ada sepotong daging lebih baik baiklah badannya abis rosak-rosaklah badannya sekalian ketahuilah itulah hati okey ini ini semua dijalah okey lah hadis terakhir uh, untuk hari ini hari hadis ketujuh. sampai hari tambah ni ke-7 je. okey. Al-hadithus sabit. Okey, an Abi uh, Ruqayyah Tamim bin Aws bin Addari radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun naseha, agama itu nasihat. Hmm. Qulna, Lepas tu Uh, sahabat tanya lah, eh, liman untuk siapa? ya Rasulullah. Kala hmm. dillahi waliktabihi walirasulih waliaimmatil muslimina wa amtus. Nrawuhumus, nrawuhumuslim. Hmm. Rasulah kata pada sahabat, agama ini iaitu Islam ini sebagai satu agama nasihat. Sahabat tanya, eh, liman ya Rasul untuk siapa? ya Rasulullah. Rasulullah kata. Untuk Allah Untuk kitabnya Untuk Rasulnya Dan untuk keseluruhan Keseluruhan orang muslim Wa'ammatihim Haa Haa uh, Okey Bagi orang ramai mereka Haa Dan Wa'li'a'immatil muslimin Dan imam orang muslim Dan Na'ammatihim Dan Dan, dan rakyat yang di bawah dia lah Haa Ini seluruh muslim Okey So kita kata Adakah Allah perlu kena tak? Haa Secara umumnya kita kata Agama ini nasihat kepada Allah bukan maksudnya Allah perlu kelas nasihat <tuh> Bukan kitab ni Al-Quran ni perlu kelas nasihat Bukan Rasul ni perlu kelas nasihat tak Nasihat kepada diri kita untuk kita mendekatkan diri mendekatkan diri kita kepada Allah kepada Al-Quran dan kepada Rasul Itulah fungsi agama dalam diri kita Dan nasihat untuk A'im Mati untuk pemimpin Muslim untuk melakukan perkara-perkara yang boleh mendekatkan diri dia kepada Allah kepada kita dan kepada Rasul. Dengan cara macam mana? Pertabbiran yang adil. Ha? Pertabbiran yang adil. Tidak melakukan kesuliman. Dan wa'ammatihim. Dan ayat-ayat dia lah. Ini yang dimaksudkan sebagai agama Islam itu. Sebagai agama nasihat. Ha, kita kita selalu dengar ha, uh, istilah Islam is a way apa. Islam is the way of life. Islam ni cara kita hidup. Islam ni kita kena anggap Islam ni sebagai penasihat kita. Ha, kita nak hidup nak buat satu benda tu. Kita tengok apa hukum. Kita kena fikir Apa implikasi dia tak ada hukum? Apa implikasi kita? Apa implikasi dia terhadap diri kita dekat akhirat nanti? Lepas tu Islam ni lah agama nasihat Di mana kita berpegang betul-betul dengan apa yang kita fikir ni Apa yang kita prinsip ni Kita akan Kita akan memelihari diri kita daripada Melakukan perkara-perkara yang tidak Yang tidak disukai oleh Allah SWT dan boleh boleh memelihara diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang boleh menimbulkan fitnah boleh menimbulkan fitnah boleh menimbulkan fitnah ok perkara agama itu nasihat kepada kepada Rasulullah eh pergertian nasihat nasihat mengandungi maksud supaya yang mendapat keuntungan atau faedah haa Okay. Maksudnya nasihat ni siapa yang terima nasihat dia dapat keuntungan dan faedah. Ha. So kalau kita beragama Islam Islam menasihati kita so yang mendapat faedah ni kita. Yang mendapat keuntungan ni kita. Jadi kita sendiri. Okay. Nasihat bagi Allah dan kitabnya tadi saya dah, saya dah ceritakan. Nasihat bagi imam-imam kaum muslimi dan orang ramai. Imam-imam kaum muslimi itu ialah pemimpin-pemimpin. Raja-raja, ulama-ulama termasuk uh, imam-imam ni ulama' dan ketua-ketua pemerintahan Islam maksud nasihat kepada mereka menolong dan menyokong mereka dalam perkara-perkara kebenaran dan keadilan patuh kepada mereka dalam urusan kebaikan tegur mereka dengan cara yang sopan dan memperinyati mereka dikala mereka terlalai itulah fungsi agama haa itu kesedaran dekat diri mereka lah menolong mereka untuk melakukan, melakukan keadilan dengan cara macam mana? buat apa yang agama saja ha? Jadi tak ada dinasihat tu? Apa ha, tuh kepada mereka dalam urusan kebaikan? Ha, ini, ini, ini 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 tugas kita pula orang ramai. Apa ha, tuh kepada mereka untuk urusan kebaikan? Tegur mereka dengan cara yang sopan dan peringati mereka jika mereka lalai. Ini kita sebagai orang ramai mempunyai tanggungjawab untuk merahsiati pemimpin. Okay. Okay. Jadi. Nasihat memanglah besar faedahnya. Ini kata-kata ini, ini kita nak implement, implement apa yang ada dalam nasihat ni kepada kepada masyarakatlah. So, nasihat memang besar faedahnya. Tapi kalau silap cara ni membawa pula kepada bencana. Ini kita hati-hati. Nasihat memang besar faedahnya. Tapi faedah ni boleh dicapai hanya dengan cara yang betul. Hanya dengan cara yang betul. Sebab itu, soalan yang memberi nasihat adalah mengerti cara bagaimana hendak melakukannya supaya nasihatnya dapat menyesafkan dan diterima. So, nasihat ni antara, kita kata konsep yang sama dengan nasihat ialah dakwah. Dakwah pun nasihat juga. Tapi nak berdakwah, nak memberi nasihat dengan kaedah-kaedah yang betul. So, nasihat, cara nasihat paling tepat ialah nasihat bilhal. Kita dakwah bilhal, nasihatlah. Ha, kita kita memberi nasihat dengan cara kita melakukan dulu. Dengan cara kita memberi contoh terlebih dahulu. Supaya dapat mengisafkan dan dapat diterima oleh masyarakat. Ha- nasihat dilakukan kepada orang ramai, kepada seorang atau orang yang menantang. Ketika nasihat itu hendaklah dengan cara yang sopan, lagi bijaksana, sesuai dengan keadaan mereka yang dinyasihatkan itu. Dan kalau nasihat itu kepada orang orang atau beberapa orang, maka hendaklah dilakukan dengan cara yang tersembunyi. Haa. Sekiranya dilakukan di lepas orang ramai maka nasihat yang seperti itu bukanlah bagi bagi merupakan nasihat. Tapi satu penghinaan yang terang-terangan. Di sini patut pula diterangkan bahawa di antara bahagian nasihat ia ialah menyesihati orang yang menerima nasihat. Sesuai dengan sabda Ida sutan saha ahad hukum akhahu paliyan sahlahu ha? Apabila meminta nasihat seorang, hendaklah, uh, apabila meminta nasihat seorang kepada saudaranya maka hendaklah ia memberi nasihat kepadanya. Berantara saudaranya antara hak antara hak kita kepada muslim yang lain ialah bila kita apabila diminta nasihat daripada kita kita wajib betul kita, kita apa perlu untuk kita beri nasihat walaupun kita rasa kita ni jadi uh, kita ni tak berapa baik pun kita kita ni banyak melakukan maksiat dan sebagainya tapi bila bila orang minta nasihat dengan kita Islam ajar kita kena bagi nasihat kita, kita, kita kena bagi nasihat dalam masyarakat yang sama, kita semua sabah diri kita. kita. Orang minta kita nasihat kan? Orang ni suka buat, suka apa, mencuri macam Minta nasihat, kita pun kata lah, janganlah, dah sudah sedar mencuri. Kita pun terbayang diri kita, aku ni selalu mencuri masa, pelat lambat dan sebagainya. Sebenarnya so, benda-benda menyedarkan diri kita secara-cara langsung. Sebab itu, pelaksanaan nasihat ni, pelaksanaan nasihat ni mem Memberi faedah bukan kepada diri kita, kepada masyarakat. Nah, nasihat bukan sahaja berhadapan dengan kawan, tapi dapat dilakukan di belakangnya. Okey, petunjuk hari ini mengandungi beberapa petunjuk. Yang antaranya ialah menunjukkan bahawa nasihat itu dinamakan agama dan Islam. Okay, kerana agama bukan sahaja mengandungi perbuatan, tapi meliputi juga segala perkataan. Ah, menurut Imam nawawi adalah wajib kadar yang mampu dengan syarat seorang itu mengetahui bahawa nasihatnya akan diterima, suruhannya akan dipatuhi dan diri tidak terancam ancam. Ah ni. Nasihat dirinya tidak terancam. Tanpa syarat ini tidaklah diwajibkan. Gajulah dalam dalam konteks dakwah kita uh, kita ada tiga cara kan. Dalam dakwah ni. Maramin kumunkana fa yughayyiru biyadih. Ah maksudnya kita berkentuka kita kena ubah perkara muka itu pertama dengan tangan. Itu dengan kuasailah. Yang kedua, uh, bilisah ni uh, dengan apa? Dengan lidah. Kalau tak mampu juga dengan lidah, barulah kita boleh nasihat diri kita sebenarnya. Uh, dengan hati. Uh, dengan hati. Supaya tak terancam diri kita ni. Supaya tak terancam diri kita nak berkena sihat boleh. Tapi uh, tidak tidak mengancam diri kita. Okey. Okay. Uh, so ini adalah tingkatan dakwah yang kita boleh buat lah. Kita boleh amalkan. Yang kedua hadis ini pada keseluruhannya menunjukkan bahawa nasihat menurut pengertian yang dimerasulkan Rasulullah adalah amatlah mustahak. Sehingga dikatakan agama itu nasihat. Tak ada pengertian agama kalau tidak nasihat. Kita ha. mengandung agama Islam ni, kita kena anggap agama itu sebagai nasihat kepada kita. Nak buat satu benda, kita kena fikir apa agama kata. Apa hukum kata, apa syarat kata Allah sukakah benda ni? Ha. Rasulullah suka ke benda ni? Okay. Satu lagi hadis pandai nak kira yang ke hadis sahih min hadis yang ke-8 an ibnu umar radhiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatil an-nas Hadis ni menarik hadis ni dipegah rapat dengan uh, situasi sekarang ni islamofobia kan kita dunia barat sekarang ni takut dengan islam takut dengan Islam apa islamofobia lah dia ada satu dia fobia dengan islam Sampai kan ada yang mengatakan Islam ini tersebar dengan dengan mata pedang Dengan peperangan je kita Situ pun apa lah, oh betul lah Kalau kita kalau kita tak Seridik sirah betul-betul, kita akan cakap betul lah ialah, Banyak peperangan yang dalam Islam Perang badar, perang, perang tabuk, perang muktah, perang, perang hurnai, perang ta'if, perang huru mekah Perang khanda, ada macam-macam lagi pada zaman sahabat pun Hatta pada zaman sahabat pun berperang antara sama sendiri Rasifin yang pernah jamal tu. So, nanti apa, apa kita tengok hadisnya? Mereka kata, Umir tu al-Uqatil al-Nas. Ha? Hatta yashadu an la ilaha illallah wa anna muhammad al-rasul muhammad al Apa yang dimaksudkan hadis ni apa? Apa yang dimaksudkan dengan hadis ni? Okay. Aku diperintahkan. Nah, ni kata Ibn Omar eh. Kalau hey, uh, Rasulullah Syari. Aku diperintahkan uh, Untuk uh, Supaya memerdami manusia Sehingga uh, mereka Mengucap La ilaha illallah dan Muhammad uh, Rasulullah SAW Okay Wa yukimu Dan memendiri dalam salat Wa yukir zaka Fa'idha fa'ali zalik Afamu minni jima'ah Min Nabi kata uh, Jika mereka melakukan perkara-perkara di atas Iaitu apa? Mengucap dua kalimah syahadah Mendirikan solat dan menunaikan zakat Al-Famu minni di ma'ahum Maka uh, Terpeliharalah terpelihara mereka daripada ku darah mereka ah, terpe, Terpeliharalah ah, daripada uh, darah mereka dan harta mereka daripada aku Daripada apa maksudnya ni? Daripada uh, apa uh, akhbar, Aku tak mampu, tak boleh untuk memerangi mereka Jika mereka sudah mengucap dua kali masyarakat dah menggunakan salat dan menggunakan zakat maka aku tidak akan memerangi mereka darah-darah mereka dan harta mereka haram kepada aku إلا kecuali dengan kecuali dengan hak Islam kecuali dengan hukum hakam yang telah dipenangkan oleh Islam maksudnya boleh aku tumpahkan darah mereka tapi sekiranya mereka sudah melakukan perkara yang bercanggah dengan hukum Islam antara kata-kata apa? hudud hudud itu pun apa? hudud itu Uh, antaranya ada pisos katanya, kan? kita tumpahkan darah dengan potong tangan dengan potong tangan ni potong tangan ni, potong tangan ni kita kata isyariqah okay, potong tangan perut ni isyariqah okay. potong tangan tu kita kata uh, menumpahkan darah dia betul tumpahkan darah tapi dia dengan bihak isyariqah sebab apa dalam hukum Islam ada, ada syariahkan benda tu wahisabuhum alallahi ta'ala jadi okay, uh, dan hisab mereka kata alam Allah subhanahu taala. Yarawuh bukhari dan musting. Terjemahannya, uh, tadilah yang saya sebut perintah memerangi manusia. Hadis tersebut menerangkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa aku diperintahkan supaya memerangi manusia. Manusia yang diperangi itu bukanlah semua manusia, tapi penyembah berhala yang sudah nyata permusuah mereka. Ah, ini kita kita kena jelas perbincangan konsep uh, kafir dalam Islam. Kafir ni ada empat. Yang saya pernah terangkan dulu kafir zimmi kafir harbi kafir, kafir harbi kafir muahad dan kafir mustaman ada ha, ada empat kafir yang kita boleh perangi kafir harbi sahaja ha, orang-orang muslim ni kita kena bezakan ada dalam siapa harbi ke zimmi ha so zimmi haram untuk kita perangi ha mustaman haram untuk kita perangi perangi kafir uh, muahad pun haram untuk kita perangi hanya kafir harbi sahaja sebab apa sebab sudah nyata pada mereka permusuhan Uh, bukanlah bukanlah mesti perani untuk memerangi orang-orang kafir jika mereka tidak mahu bersyahadah kan. apa je sebab apa ni la ikrah fiddin. Dia ada paksaan untuk masuk ke dalam agama kita. Ini kerana ini ialah kerana memerangi mereka uh, berlawanan dengan kesucian dan ketinggian roh pengajaran Islam yang murni. Ini saya sebut jelah la ikrah fiddin. Dia ada paksaan, tak boleh nak paksa mereka ni masuk Islam tak boleh. Tapi seandainya mereka menunjukkan permusuhan kepada kita dan kepada Islam baru kita boleh perangi mereka. Jadi Rasulullah SAW aa, memerangi penyembah bahala yang memusuhi secara terbuka kepada Islam Dan peperangan itu adalah diteruskan terhadap mereka seki, sehingga mereka sanggup melaksanakan tiga daripada rukun itu ha, Terperang tu sampai mereka sanggup melaksanakan tiga rukun itu Pertama, mengucap Di sini mungkin ada orang yang kata Rukun Islam ada lima Tapi kenapa tiga sahaja yang disebut? Ha, ini pembina jawab apa? Uh, diterangkan bahawa orang yang tidak berpuas Tidak dibunuh tetapi dipenjarakan Serta ditahan makan minumnya Manakala haji pula satu ibadat yang Satu ibadat yang dapat ditangguhkan Kerana itu tidak boleh dibunuh orang Atau diperanginya nah, diperangi orang yang tak buat, tak, tak menunjukkan haji Dan Rasulullah SAW menyebut Tiga rupa itu sahaja kerana orang yang meninggalkannya Boleh dibunuh Itu juga yang kita boleh tengok uh, Pada zaman Sana'a ah uh, bagaimana mana Sana'a Ubaqar ni memerintahkan tentera Islam Uh, untuk memerangi golongan yang tak nak bayar zakat. Nah, kita boleh kata antara uh, hujah yang diambil oleh Abu Bakar ialah daripada hadis inilah okay, dan pula Rasulullah Alaihi Wasallam tidak menyebut perkara puasa dan haji kepada muas. Satu diutuskan beliau kepada ke negeri Yaman Okey. Hmm. kemudian Rasulullah meneruskan sabdanya yang menerangkan bahawa apabila mereka ber, berbuat yang demikian uh, maka terpelihara, terpelihara lah darah dan harta mereka am ah, tersebut tadi lah. Okey. Hadis ini mengandungi beberapa petunjuk. Yang pertama di antaranya ialah Okey, ah, menunjukkan kepada sesuatu ketimpulan pendapat. Ah iaitu apabila seorang meyakinkan. Okey, agama Islam dengan intikan yang kukuh dengan tidak ragu-ragu lagi maka ia dipandang seorang yang sah etiknya dan menjadi jadilah ia uh, seorang Islam. Kerana ini maka tidak tidaklah wajib ke atasnya mempelajari dari dalil itu. Ini adalah berlawanan dengan golongan yang mewajibkan demikian. Maksud dia bila mana seorang seseorang sudah mengucap Syahadat Allah ilaaha illallah okay, maka secara wahini dia sudah Islam. Ah ha, dikata tidak wajib seorang tu mempelajari dalil-dalil apa dalil-dalil itu tu maksudnya lah, apa bukti demi Islam? Ha, tak perlu. Bila mana dia sudah mengucap, kita kata sudah haram darah dia untuk kita. Ini berlaku kat, perang so- kat seorang sahabat. Bil mana kat satu peperangan tu, orang kafir ni mungkin dia tahu. Islam ni uh, haram untuk membunuh sama Islam. Orang kafir ni tahu. Jadi bil mana seorang sahabat tu nak bunuh, nak bunuh seorang seorang, seorang, uh, seorang kafir ni, dia pun mengucap, Ashadu'allah ilha'allah. Dia mengucap. Dia kata, la Allah, Dia Allah. Tapi sahabat ni, dia kata, uh, dia kata mungkin dia mengucap ni sebagai helah untuk. Dia ni tak bunuh orang tu. Dia tak bunuh orang kafir tu. Jadi sahabat ni, bila mana dia, dia ucap, la ilai Allah jadi dia tak bunuh. Bila mana cerita ni sampai kepada Rasulullah, Rasulullah kata, engkau sudah buat satu perkara, perkara kesalahan. Alhamdulillah. Sebab apa? Sebab uh, apa kau telah membunuh saudara, saudara kau sendiri Sabak tu kata Ya Rasulullah, mungkin dia berhela Ya Rasulullah Mungkin dia saja sahaja ucap untuk aku tak bunuh dia Rasulullah kata Mana kau tahu? perihal hati ni tak ada siapa tahu Hanya dia dengan Allah je yang tahu Tapi cara kita sebagai orang orang biasa Manusia biasa, bila orang-orang dah mengucap Secara suaranya kita nampak okay, Surah Islam lah Lepas tu dikata, kerana ini maka tidaklah wajib untuk mempelajari dalil-dalil itu. Uh, Okey, Dulu di antara ulama' yang telah mengambil dalil dari hadis tersebut dan da- dari hadis-hadis yang lain uh, untuk mewajibkan uh, dibunuh orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja. Uh, ini juga kenapa dikata orang yang tengah solat kita boleh, uh, boleh dibunuh. Uh, inilah. Ha, ada uh, pendapat dan ulama yang kata orang yang tinggalkan solat ni boleh, di, boleh dibunuh lah berdasarkan hadis ini. Ha, Okey. Dalam hubungan itu patut pula ditambah. Lagi sedikit keterangan itu menurut pandangan Imam Syafi'i dan Imam Malik bahawa orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja wajib dihukum bunuh sebagai hukuman dan tidak boleh dikufurkan. Manakala Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja... Wajib dibunuh kerana kekufuran dia. Maksud dia orang dengan tengah solat ni si Imam Ahmad bin Hanbal kata dah kufur. Imam Syafiq dengan Imam Malik kata dia tak kufur. Tapi dia di kena dibunuh sebagai hukuman. Aa, okay. Maka berlakulah okay. sedang Abu Hanifah pula berpendapat bahawa orang yang meninggalkannya dengan sengaja kerana malas atau memandang ringan tidak dapat dikufurkan. Dan tidak wajib pula dijatuhkan hukuman bunuh. Hanya wajib dipenjarakan sehingga dia kembali mengejakannya dah sekali merujuk kepada menunjukkan bahawa isnad hukum adalah berdasarkan kepada zahir. Ah ha, ini kita kata ni. Pri'nati tak ada seorang boleh tahu. Tak ada tak ada manusia boleh tahu. Hanya Allah sahaja yang tahu. Tapi hukum adalah berdasarkan kepada zahirnya. Secara umumnya lah kita kata. Ada ni hukum dia sebab niat. Ha, macam al-umur ulum fasilah. Kita bincang bab bab kan. Bab talak dengan uh, dengan lafaz kinayah kan hukum tu dirasakan dengan, dengan niat. Tapi secara zahirnya, secara kebanyakan kesnya, hukum ini dirasakan dengan zahir. Ah, uh, so kita nampak zahir dia sudah ambil wudu, kita nampak dia sudah menyempurnakan hukum uh, rukun-rukun solat dikatakan tu dia sudah menepatinya. lah uh, apa syarat sah solat? Rukun solat kita dah tepati. So secara hukumnya secara zahirnya kita kata solat dia sah. Tapi nak kata apa-apa pahala atau tidak itu dia dengan Allah lah. Ada ha, yang khusus ke tidak, itu dia Allah lah ikhlas ataupun tidak, itu dia dengan Allah lah Kita sebagai manusia boleh menghukumkan sebab dia sah berdasarkan perbuatan zahir sahaja Haa, okey Okey Itu sahaja Wallahu uh, Wallahu'alam bisawab uh, Ada soalan? Tak, tanya soalan boleh Zah? Haa, saya Haa, uh, yang Dikatakan makruh yang tadi kita yang anak tanya ke ustaz tu hmm. dia makruh tahrim ke tanziih untuk dikatakan ha. jadi apa? Wow. Dia, dia, dia kalau makruh tahzir, kalau makruh tanziih tak boleh kita kata macam tu tadi. Salah. Dia makruh. Makruh tahrim. Ah makruh boleh uh, men, ter, 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 Terjebakkan diri kita ke dekat dalam perkara haramlah makruh tahriman. Ah ha. 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 okay, tahriman lah